0: 在远离市区的观音山腹地，国家基因库就好像巨轮一般。同时，华大基因这个中国最大的基因企业，将把人类的寿命提高到一百岁以上视为己任。这听上去似乎就是一个神话一般的存在。基因帝国、基因狂人、基因质疑，从这家企业诞生以来，这些词就一直如影随形。会怎么样去看待这样的质疑？就是这个质疑，其实对于你自己来说，它意味着什么呢？
1: 我今年大概还有一个多月，就在华大待了十七年
2: 十七年，十七年，你在这个地方没有挪过地儿，你一直在华大。
1: 从本科毕业吧，嗯、就一直在这儿。我一直觉得其实这儿蛮幸福的。很多人说哇，你这么多年还没走，我说去哪儿呢
2: ？其实影业跟我是同年代生人，他和华大基因董事长汪建不太一样的是，他是在用年轻人的方式去把基因、去把生物科技推广向大众。他和我的同学在做天方夜谭，讲了很多非常有意思的小故事，类似于像猪为什么不得痛风，为什么我吃鱼腥草吃了这么多年，那女人为什么一怀孕就要傻三年？天方夜谭吸引了很多人的目光，那我也是通过影业才开始慢慢的走进生物科技，想去了解基因，也想去了解华大基因。汪建会是你的偶像吗？或者说他会成为你想成为的那个人吗
1: ？首先，他肯定不会是我的偶像。为什么呢？因为是偶像的话，你可能会跟他不会有一种很好的配合的工作关系。嗯，他也不太会是我想成为的人。嗯，我更愿意去成为一个互补的团队。嗯，因为其实你知道，人类最不能抗拒的趋势是时间，
2: 就是把一切交给时间来解决。对，是
1: 的，每一代人有每一代的任务。
2: <笑>你有没有自己人生当中的自然时刻？我相信都会有这样，你无论说极限的感觉也好，或者觉得这条路走不通的感觉也好，或者说对自己的质疑也好
1: 。我其实，在很多的时候，会有一些不舒服的感觉。
2: 嗯，这
1: 个不舒服的感觉，可能在你所说的是，你做了很多事情被大家所不理解。对，其实这十几年，其实到今年华大十九年，他这种发展，已经把质疑当成一种常态了。嗯，我们自己都明白，因为不谋万事者不足谋一时，不谋全局者不足谋一事，能往过去看多远。就能预知未来多远？这是因为你最后发现，每一个技术的进步，每一个新兴事物的诞生，没有争议，它一定做不到可以引领这个时代的发展。你做的那个事情，一说出来大家都点头。我们想一想，或许就只能是去卖个棒棒糖、嗯，或者是卖个冰淇淋，每个人都很高兴，拿到了钱，得到了自己想吃的冰淇淋、嗯。但凡做一点很复杂的事情，做一点很超前的事情，你可能都需要有一种战略的耐性，要能够耐得住寂寞。要能够去适应这种质疑，我们被质疑的多了，但是我看见的是赞美我们的也越来越多了。嗯，也就是说，太多以前别人认为做不到的事情，我们都做到了。嗯，我们发了那么多的文章，都是高水平的文章。我们完成了这个地球上已经完成了高等动植物基因组的百分之七十。去年的三月份，就在这个楼里。华大的科学家跟着英国、美国一起合成了第一个人工的酵母。嗯、那么，人工的酵母合成之后呢，相当于这是人类合成的第一个真核的生命，它有细胞核了。嗯，人工酵母合成了之后呢，大家就围绕这个酵母进行各种各样的改造。你可以简单理解，它就是一个底盘。嗯，这个底盘让我可以不断的去嫁接。两天之前，七篇文章在这个《自然通讯》上联合发表，嗯、就是围绕着已经合成了这个酵母，我现在能做什么了？嗯，相当于就做出了各种各样一些新奇的应用。当一个技术的成本低到了已经所有人都可以接受了，嗯，那么它就会成为，可能给我们目前的生活所带来的一种全新的方式。我举一个大家可能能接受的例子来理解这个，更容易去想。我今天早上刚从一家生日医院回来，这是一家试管婴儿的医院。嗯，七点半的时候，里面已经挤满了人，嗯，浩浩荡荡，至少我相信几百个人是有的、嗯。试管婴儿这件事情，您现在接受吗
2: ？其实你说到试管婴儿，因为我是女生嘛，啊，我我估计应该在三到四年之前。因为有的人想要孩子一直没有办法，然后我们可能大家劝闺蜜说：“那你去可以尝试试管婴儿。”其实所有的人都是抗拒的，因为他是未知嘛，所以说你首先是恐惧的心理。是
1: ，但是越来越多人开始选择。对
2: ，而且我周围现在越来越,来越多人，很多人都是通过试管婴儿，所以这是一个过程
1: 。第一个试管婴儿，一九七八年，当时做这个试管婴儿的人，你可以想象他遇到的冲击一点不会比你看见《神伤大会》上我们王老师受到的冲击小。<笑>对。因为很多人，特别是天主教的这些国家，会讲你可能破坏了我们人类这么多年繁衍的一个方式。对。但是人类这种繁衍方式是不是对呢？嗯、这个我们先暂且不提。三十二年以后，当他做的这个试管婴儿也当了妈妈，嗯、诺贝尔奖。三十二年，就从一个恶魔变成了一个送子观音。嗯、
3: 哼
1: 所以，其实人类的整个的认知，特别是对于技术的领悟和认知，往往是需要时间的。嗯。但是技术也不以人类的意志为转移，接受不接受，它都在一直的往前去演进，所以我们说，在过去异想天开，今天勉为其难，嗯，未来习以为常呢，我们通常称之为这就是技术
2: 。那隐私问题呢？大家会觉得在中国，因为你可以这个，你不能没房，你不能没钱，但隐私这个问题是我们放到最低的一个部分了
1: 。在我来看呢，这个要幻想大家都去保护，这就是说为什么这个国家金库要让华大来承办，但是部委来监管，嗯、对，希望能实现既要有一个高效率，又要保证。国家安全和隐私，嗯，包括我们现在也有一个办法，叫人类遗传资源相关的管理条例，嗯，马上也会立法，要管处结合，在充分的知情同意，嗯，重视好你的伦理和隐私的条件下，嗯、自愿有限度分享、嗯。你如果自己就想公开，那是你的自由，嗯、你如果不想公开，必须脱敏、嗯。这种情况下，它会出一系列的这种标准和规则，嗯，所以在我来看呢，这个也是大势所趋，嗯也就是说，今天你认为基因是隐私，过去血型也是隐私，对。但是现在大家已经不把血型当隐私了，因为我们都知道血型。嗯。所以就是我说的，如果大家都知道了，每个人都知道自己的基因序列了，假如说有一天同时都公开了，嗯，反而就不是问题
2: 。我突然知道，发现，我身后的这些机器啊，未来有可能会帮我。写出我的第一部的这个生命的说明书。对，但是我应该以什么样的心态去打开我的这部生命的说明书呢
1: ？是的，这是一个很好的问题，就是大家在面临一个新技术，应该是接纳还是抗拒，或者以何种情况下去接纳，以何种情况下去抗拒？科学不能没有伦理，没有伦理，科学就没有了灵魂。嗯，所以其实，在做任何一件新技术的过程中，我始终坚持的是要将科学的力量和人性的光辉结合在一起，嗯、铭记人性之本。所以，在我来看，就你刚才问我这些机器，当它可以去解密你生命密码的时候，我所最担心的是，能不能让所有的人都同时潜入到这个技术、嗯，而不是你利用信息不对称、经济的不平等，你优先知道了，进而你利用你的这种独占权、利用你的这种特权，嗯、我们现在都很烦嘛？为什么你特供啊？为什么其他人没有这个权利？嗯、那么这种不平等是我更忧心的一个事情。虽然技术从来不以人类的意志为转移，但是技术的普及实际上。在不同的组织手里，可以呈现不同的方式越越。哎，你说的这一
2: 点，我突然想到，因为在之前炒得非常非常热的，就是有一帮中国的这个富豪团到乌克兰去做这个胚胎干细胞的这样一个
3: 对
1: 移
2: 植对，嗯，对，将近六十万的这样花费。但很多人说没关系，只要这个东西它只要对我身体无害，即便是无用，我觉得也是 OK 的。
1: 这是我所担心的一个大问题，就是当精准医疗变成了精英医疗之后，它会造成生命不平等
2: ，新一轮的生命的不平等
1: 。其实生命从来还都是平等的。嗯但是慢慢 的， 当你发现我们看过很多好莱坞的大片逃出克隆 岛》， 嗯， 每人克隆一个 人， 嗯， 我这个肝不行 了， 我就把那个人杀 了， 把他的肝架进 来， 这是一种赤裸裸的一种生物恐怖。嗯， 有一个片在克隆希特 勒， 他们想重新去恢复纳 粹， 克隆人的技 术， 应该来 讲， 在去 年， 我们中科院那些卓越的科学家克隆出两只猴子之 后， 嗯， 我相信克隆人不是一个技术问 题， 但更多的是一个伦理问题。但是，往往伦理和法律只能限制好人，坏人怎么办？嗯，恐怖分子如果就想做这个事情怎么办？我不担心机器人像人类一样执行，嗯，我很担心人类像机器人一样执行。历史上我没看见过机器人杀了大量的人、嗯，我只看见过人操纵的机器杀了大量的人、嗯，所以规范自己的人性很重要
2: 。其实基因都是有缺陷的，对，基因的缺陷就是基因的本质，对。但是目前的话，似乎你们要做的是把缺陷修复，你们要创造一个完美的基因。那么相对来说就是个完美的人。我们要去重新定义人的概念，重新定义时间长短的概念
1: 。我们这么理解，我们从来没有认为基因是完美的，
2: 嗯
1: ，只是说基因在何种环境下适应。突变这个词是个中性的，嗯，我们正常的突变不是说从好到坏或者从坏到好，只是说我的突变是一个辐射状的，就相当于这是一个钟表，嗯，这个突变是可以在任何一个指针上那个方向发生的，但是环境。是可以选择，最后向哪一个方向发生的，被留下来，这是达尔文的适者生存。适者生存的本质是基因和环境的一个互作。华大所做的事情，从来不是去定制一个完美的人
2: 。对于我问的很多的问题，影业总会给我去追溯很多的历史。我也在问他为什么要这样去做。他觉得能看到过去多远，那么你就能看到未来有多远。技术永远不是以人的意志为转移的，但他们在坚信的一个部分就是一定要让技术。永远能够在造福人类的这样一个方向上面去前进
1: 。在一九九四年，汪建四十岁，在西雅图，在华盛顿大学，在一个山上，他突然觉得自己不要再这么下去，干嘛呢？嗯，自己明明长了一张亚洲人的脸，对中国人的脸、嗯，那么在一个天花板都看得见的地方、嗯，做一些看起来还不错、高大上的研究，其实施展不了任何的抱负、嗯。而那个时间点上，他们认识了这几个创始人就知道了，全世界在做一个人的金主，那中国人要不要参与进去呢？虽然那是一个白人的混合的金族，但是中国人觉得当时至少也占到世界五分之一的人口。如果我们不参与，对，我们可能就没有今天。嗯
2: 、对，就没有今天
1: 的。那是一九九四年，今天是二零一八年，二十四年啊。嗯，你怎么想象呢
2: ？那个时候他想的东
1: 西，到今天居然是完全一致的。所以其实我在觉得，很多人在问我，你们中华民族的文化，到底有没有劣根性？我说哪一个民族没有劣根性呢？美利坚合纵国两百多年，当时我们在学地理课本的时候说这叫地理大发现。嗯哼，我说好搞笑啊！难道美洲是美国人发现的？吗？对<笑>印第安人不在了吗？墨西哥人不在了吗？就被
2: 抹掉了
1: ？<笑>是啊，所以其实任何一个人他所讲到的这一段的历史，可能都是一个当代史、嗯。假如你放到一个相当长的历史来看，你会发现中华民族的韧性，中华民族在艰难困苦时候所爆发出来的这种拥有远见卓识的精英，一定会在一定程度上去导演一个时代的发展。这是一种民族的自尊心、嗯、自信心，进而也要有自豪感。这么多文明古国，只有中华民族传递到心。我当然觉得我们不完美，但我也不觉得我们比任何一个民族差。嗯，反过来讲，我们可能比大部分民族强。嗯，从这个意义上看，我还是比较相信，在生命这个世纪，中国人一定会找到自己一个合适的地位。不敢说我们一定引领，嗯、但是我们离这个目标越来越近了。
0: 无论是掌控生命的长短也好，还是通过基因技术重生永生，如何用人性来约束技术，并技术能够发挥到一个最大的作用，并还能够朝向一个正确的方向，我想这是一个永远在路上的问题。或许基因科学永远缓解不了我们的焦虑，争议将永远伴随着这项上帝的技术。但我觉得，我仍然喜欢看着像影业这些前行者们，因为他们在无尽的争议中。始终坚持着生命的希望
1: 。登山则情满于山，观海则意溢于海。嗯，才情之所向，遂风云并趋也。大概就是这种感觉。在这种地方待着长了，你整个人就会有一种净化，因为你看见的都是布满了一种生命的绿色、嗯。那对我们来讲呢，可能还是更喜欢在一个生机盎然的地方，去思考这种生命和人生的意义。嗯嗯